하나님 말씀 함께 보실까요? 오늘 함께 저희들이 주의 음성을 경청하게 될 말씀이 요한복음 21장 1절부터 17절인데요. 함께 봉독은 4절부터 14절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 4절 봅니다. 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못한지라. 예수께서 이르시되 얘들아 너에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다. 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라. 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라는 말을 듣고 그 옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 다른 제자들은 육지에서 그리가 불과 한 50칸쯤 되므로 작은배를 타고 물고기 된 그물을 끌고 와서 육지에 올라보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 153마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 거로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 예수께서 가서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. 14절 함께 봅니다. 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라. 아멘. 성찬을 준비하며 말씀을 준비하다 갑자기 한 사람의 말이 생각이 났습니다. 굉장히 위대한 일을 하신 분이시죠. 인류의 역사의 흐름을 바꾸었다고 해도 과언이 아닌데요. 2차 세계대전의 영웅이죠. 영국의 수상이었던 윈스턴 치르칠이 2차 대전을 성공적으로 이겼지만 은 그가 다시 전기에 돌아왔을 때 영국에 와서 재선에 실패하게 됩니다. 그래서 앞으로 내가 뭘 해야 되는가 고민을 하고 있을 때 주변에 있던 사람이 윈스턴 치르칠에게 그런 조언을 했대요. 당신에게는 탁월한 그러한 웅변력이 있습니다. 그 웅변력을 사용해서 복음을 좀 한번 전해보면 어떻겠습니까? 그때 윈스턴 철질이 한마디로 끊어서 거절하면서 이렇게 말했다고 그러죠. 매번 똑같은 사람을 앉혀놓고 똑같은 메시지를 전하면서 그들을 감동시킬 수 있다고 생각하는 사람은 어리석은 사람입니다. 나는 정치에서 재선은 못했는지 몰라도 그렇게 어리석은 바보는 아닙니다. 그렇게 말했다고 그래요. 제가 그 말을 생각하게 된 이유는 이것입니다. 사실 윈슨 철칠이 하나님의 말씀을 전한다는 것이 사람의 음변이 아니라 하나님의 능력으로 되어진다는 것을 잘 이해하지 못한 면은 있지만 그러나 우리에게 모두에게 주는 그러한 중요한 교훈이 있다고 생각했기 때문입니다. 왜냐하면 아무리 좋은 것도 자주 접하다 보면 익숙해지고 의미가 없어지기가 쉽다는 것입니다. 복음이 우리를 바꾸었지만 그 복음을 계속 들으면서 그 복음이 나에게 감격이 없이 다가올 수 있듯이 성찬식도 우리에게는 너무나 소중한 일이지만 그 일이 반복되면서 형식만 남은 그러한 예식이 될수 있다는 그 경고 받을 수 있으면 좋겠습니다. 만일 성찬이 나의 가슴을 다시 뜨겁게 할수 없다면 성찬이 다시 나로 하여금 십자가의 은혜에 감격하게 할수 없다면 그 어떤 설교도 여러분을 감동시킬 수 없습니다. 
오늘 아침에 성찬을 통해서 다시 한번 주의 세밀한 음성에 귀 기울일 수 있으면 좋겠습니다. 저는 오늘 성찬을 준비하며 그런 생각이 들었어요. 만일 예수님께서 이 자리에 오셔서 성찬식을 집내하신다면 예수님은 우리에게 어떤 메시지를 주실까? 오늘 실패한 제자들을 맞으시며 디베라 호수가에서 주셨던 그 메시지가 오늘 성찬으로 우리를 부르는 주의 메시지가 아닐까 하는 생각을 했어요. 주님은 실패한 제자들을 책망하지 않았습니다. 주님은 왜 그렇게밖에 신앙생활 못해 하면서 책망하지 않았습니다. 오늘 주님이 우리를 초대하시는 음성도 책망의 음성이 아닙니다. 저는 오늘 주님께서 우리에게 이 음성으로 말씀하시며 우리를 초대하고 있다고 생각합니다. 밤새도록 고기를 잡다가 한 마리도 잡지 못하고 지친 제자들 그들을 돕고 다시 해변으로 나오게 했을 때 조반을 준비하고 제자들을 맞아주시는 그 모습에서 우리는 주님의 우리를 초청하시는 첫 번째 메시지를 들을 수 있습니다. 그 메시지는요. 우리의 인생의 필요를 채워주시겠다고 초청하시고 계십니다. 예수님은 어떻게 보면 지금 부활하신 예수님은요. 갈 길이 바빴어요. 근데 오늘 지친 제자들이 육상에 올라왔을 때 그들의 배고픔의 문제를 먼저 해결해 주신 그 모습은 우리의 필요를 아시고 풍성하게 채워주시기를 원하시는 주의 모습을 보게 합니다. 제가 오늘 이 말씀을 하다가 갑자기 그 생각이 났어요. 예전에 한번 학교 다닐 때 시험을 망치고 집에 와서 밥을 먹는데 말이죠. 누가 말했다고 말하면 안 되지만 하니까 이렇게 얘기했어요. 그러고도 밥이 넘어가냐고. 예. 근데 주님은 그렇게 말씀하시지 않았어요. 오늘 보니까 미리 준비하셨어요. 조반을 미리 준비하시고 구절에 보니까 제자들이 왔을 때 이미 다 준비되어 있었습니다. 숯불이 있고 그 위에 생선이 놓여 있고 그 곁에 떡이 있었어요. 오늘 제자들이 잡은 생선이 아니라는 것을 요한이 밝히고 있죠. 예수님이 어떻게 준비하셨는가는 우리는 알지 못해요. 그러나 예수님이 미리 준비하셨어요. 그리고 나서 제자들이 오니까 제자들에게 그들이 막 잡은 생선도 가져오라고 그래서 그것을 구워서 제자들을 먹이십니다. 10절에 보니까 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 곧 가져오라 하시니 왜 예수님 다 하실 수 있는데 오늘 본문 21절에 나오는 제자들의 숫자를 보통 한 7명 정도로 예상해요. 다 모인 거 아니에요. 한 7명 정도가 모였는데 예수님이 충분히 다 제공하실 수 있는데 왜 예수님께서는 제자들의 잡은 것을 그 위에 올려놓게 하셨을까? 그게 대한 많은 그러한 여러 가지 해석들이 있어요. 어떤 분들은 오병 이어의 기적에 참석했던 참여했던 그 기억을 되살리기 위한 것이라 그렇게 틀린 답은 아닌 것 같아요. 그러나 문맥을 볼때 저는 더 정확한 답은 예수님께서 제자들의 일상의 현상에 나타나셔서 일상에 나타나셔서 그들과 함께 일하시며 풍성하게 하심을 제자들이 자기들이 수확으로 잡은 그 생선을 먹으며 기억하게 하기 위함이라는 해석이 저는 저 동의가 되는 것 같아요 우리 주님은 우리의 인생의 필요를 아십니다 그리고 풍성하게 채워주시기를 원하시는 예수님이십니다 
그래서 오늘 보면 본문에서 잡은 물고기의 숫자가 153마리라고 강조해서 기록하고 있는 것도 동일한 메시지입니다. 153마리라고 밝혔기 때문에 여러 가지 거기에 대한 해석도 있는 것 같아요. 어떤 분들은 베드로라는 이름의 그 알파벳이 상징하는 숫자를 다 모으면 그게 76이 된답니다. 그리고 물고기를 상장하는 그러한 헬라의 알파벳을 다 모으면 그에서 나오는 숫자가 77이 된답니다. 그래서 합해서 153이라 그건 아닌 것 같아요. <웃음> 선교를 강조하는 분들은 또 이렇게 해석을 하세요. 디베리아 호수에 살고 있는 물고기 종류가 153종이었다는 것입니다. 그래서 부활하신 주님 앞에 열방이 다 돌아올 것을 상징하는 것이라 아, 그것도 아닌 것 같아요. 정확하게는 몰라요. 요한이 사도 요한이 아무 생각 없이 153명이라고 3마리라고 밝힌 것이 아니라는 것은 확신합니다. 그러나 정확하게 알수 없지만 우리가 놓치지 말아야 하는 메시지는 이것입니다. 요한 사도는 하나님의 풍성한 공급의 손길을 강조하고 싶었던 것입니다. 물론 하나님이 우리에게 풍성하게 우리의 필요를 채워주신다는 그 약속은요. 내가 원하는 것을 다 주신다는 약속은 아니죠 하나님의 약속을 그렇게 오해하면 하나님을 마치 편의점 하나님으로 그렇게 취급하는 실수를 할수 있습니다 하나님의 약속을 그렇게 오해하면 마치 하나님을 자판기 밴딩 머신 하나님으로 그렇게 취급하는 실수를 할수 있어요 요즘 굉장히 파퓰러한 프리처인데 저는 그분 설교를 들을 때마다 가끔 안타까운 것은 뭐냐면 그 얘기를 굉장히 자주 하세요. 자기는 헬스클럽 가거나 샤핑 갈 때마다 하나님께 기도한대요. 가까운 곳에 파킹낫이 나오게 하려고. 그러면 꼭 파킹낫이 나온다는 거예요. 여러분 하나님이 우리에게 약속하시는 풍성한 삶, 우리의 필요를 아시고 채우시겠다는 하나님의 약속은 그러한 약속은 아니죠. 병이 들때 기도하면 즉석에 고쳐주겠는 그런 하나님의 약속이 아니죠. 입학을 앞두고 성적이 안 되는데 기도하면 단번에 붙여주시는 그러한 하나님이 되시겠다는 약속도 아니죠. 하나님을 잘못 오해하면요. 하나님의 약속을 잘못 오해하면 오늘 본문에 나온 제자들과 같이 대체계획, 백합 플랜이라는 그 함정에 빠지게 됩니다. 자기들이 원하는 방식대로 자기들이 원하는 타이밍에 하나님이 역사하시지 않으면 나의 방법으로 해결하고 공급하려는 그러한 대체 함정에 빠지는 실수를 하게 됩니다. 혹시 우리는 제자와 같이 우리도 제자들과 같이 내 삶이 원하는 대로 진행되지 않으면 하나님의 약속이 지연되는 것 같으면 그럴 줄 알았어 하며 비상대비로 만들어 놓았던 나의 방법을 자꾸 선택하기 때문에 하나님의 풍성하심을 경험하지 못하고 사는 것은 아닐까요? 수고하고 무거운 짐진자들을 부르시며 그 짐을 내려놓는 인생이 되겠다고 되게 하시겠다고 약속하시며 우리를 부르셨지만 여전히 무거운 짐을 지고 살아가는 이유가 그런 것 때문만은 아닐까요? 여러분 성찬은 기억하는 시간입니다. 내 스스로 인생을 책임지고 살겠다고 발부둥치며 살았지만 아무것도 이루지 못했을 때 그리고 낙심했을 때 
우리에게 찾아오셔서 위로해 주시고 인도해 주셨던 그 하나님의 사랑의 손길을 혹시 잊어버리고 살고 있지는 않습니까? 오늘 성찬을 받으면서 십자가에서 생명 주시기까지 사랑하신 그 예수님이 우리의 인생의 어두운 골짜기에서 만나 주시고 텅빈 삶을 채워주시고 우리의 손을 잡아주었던 그 순간들을 기억할 수 있는 그러한 시간이 되면 좋겠습니다. 우리가 인생을 살아가며 그런 경험이 없는 사람이 없죠. 헤어날 수 없는 늪과 같은 곳에 빠져서 허득일 때 우리를 잡아 일으키셔서 반석 위에 세워주셨던 그 주님의 손길 혹시 잊어버리고 살고 있지는 않습니까? 다시 한번 그 하나님의 손길을 기억할 수 있는 그러한 시간이 되면 좋겠습니다. 예수님이 우리를 사랑하셔서 하셨던 일들을 기억하는 그 일은요. 그냥 과거의 한 추억으로만 남는 게 아니죠. 그것을 기억할 수 있을 때 아직 내 삶에 이루어지지 않은 아직 내 삶에 해결되지 않은 많은 그러한 일들도 풍성하게 해결하시리라는 그 하나님을 향한 믿음의 확신을 갖게 하는 역할을 하는 것이죠. 성찬을 통해서 주시는 뜻과 자는요. 우리의 필요를 아시는 하나님 그리고 우리의 필요를 채워주시기를 원하시는 하나님의 그 약속, 주님의 약속을 확인하게 하는 토큰과 같은 것입니다. 하나님 이렇게 약속하셨습니다. 로마스 8장 32절에서 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사 즉 선물로 주지 아니하시겠느냐 오늘 여러분들 초대합니다 오십시오 그리고 그리스도의 채워주심으로 채워줘서 이 자리를 떠날 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 와서 조반을 먹으라 하며 제자들을 부르신 그 음성은 우리에게 또 하나의 주의 음성을 또 한마디의 주의 음성을 들려줍니다. 그 음성은 이것입니다. 깨어진 관계를 회복시켜 주시겠다고 우리를 초대하고 있습니다. 고대 중동 사람들은요. 인간관계가 깨어졌을 때 그것을 회복할 때세 가지의 방법을 사용했다고 그래요. 그한 가지 방법은 뭐냐면 소금을 통해서 깨어진 관계를 회복하는 것이었어요. 서울트 커버넌트라는 것인데요. 그래서 아마 여러분들 가운데 기억하시는 분들 계시죠? 오래된 일이긴 하지만 미국의 레이건 대통령이 이집트의 사다트 대통령과 중동 평화 조약을 맺을 때에 그들이 소금을 나눕니다. 그것이 뭐냐면 서울트 커버넌트입니다. 그리고 또한 가지 두 번째로 중동 사람들이 깨어진 관계를 회복할 때 쓸던 방법은 뭐냐면 관계가 깨어진 사람을 안거나 또는 없고 자기 집 마당으로 가는 것이었다 그래요. 그래서 threshold covenant 또는 다장마당 언약이라고 부르는 방법이 있을 거예요. 그리고 세 번째가 아마 가장 파퓰러하게 가장 많이 사용, 보편적으로 사용되었고 그리고 하나님이 즐겨 사용하는 방법입니다. 그게 뭐냐면 깨어진 관계를 회복하기 위해서 함께 음식을 나누는 것이죠. 아마 대표적인 한 사건을 예를 든다면 누가 보면 15장에서 집을 나갔던 당자가 집으로 돌아왔을 때에 그 아버지가 잔치를 베풀죠. 소를 잡고 그리고 
함께 음식을 먹는 그것은 무엇인가 하면 아버지와 아들의 깨어졌던 관계를 회복하는 그런 의미가 있습니다. 오늘 예수님께서 조반을 준비해 주시고 제자들을 초청하신 것 물론 그들의 육신의 필요를 아시고 먼저 공급해 주신 그 의미가 분명히 있습니다. 그러나 한 발자국 더 나아가서 있는 의미는 무엇인가 하면 제자들과 예수님이 깨어진 그 관계를 회복하시기 위해서 예수님께서 그들에게 조반을 준비하시고 초대하신 것이죠 부활하신 예수님이 조반을 준비하시고 함께 먹으며 관계를 회복하기 위해서 제자들에게 와서 먹으라 하신 것과 같이 오늘 성찬을 준비하시며 주께서 우리를 초청하심도 하나님과의 깨어진 관계를 회복하라고 부르시는 초청입니다 성찬은요 성찬으로의 초청은 단지 과거에 내가 죄인일 때 하나님께서 십자가에서 아들을 주시고 우리의 관계를 바꾸신 그 일만을 기억하는 것이 아니라 현재 나와 하나님과의 관계를 다시 한번 회복하도록 부르시는 하나님의 초청입니다 십자가를 통해서 우리의 죄가 사해지고 하나님의 자녀가 되면 한번 자녀임은 영원한 자녀이죠 그런데 삶을 살아가면서 우리의 삶이 때로는 죄 때문에 하나님의 뜻대로 살지 않은 것 때문에 하나님과의 관계가 멀어지고 서먹서먹해질 때가 있지 않습니까? 하나님과의 관계가 멀어지면 하나님과의 관계가 서먹서먹해지면 거리감이 있게 되면 하나님의 자녀이면서도 자녀가 누려야 하는 축복들을 누리지 못하고 살게 됩니다 그래서 주님 초대하십니다 하나님과의 관계를 회복하라고 집 나간 아들을 받아주고 깨어진 관계를 회복했던 아버지의 만찬과 같이 하나님의 자녀이면서도 혹시 하나님과의 관계가 서먹서먹해졌다면 하나님과의 관계가 멀어졌다면 다시 회복하고 하나님의 품에 안기라고 오늘 주님은 우리를 초대합니다. 하나님의 초청에 관해서 우리에게 잘 알려진 필립 얀시라는 기독교 작가가 이런 말을 했어요. 자식을 돌아오게만 할수 있다면 하나님은 언제든지 합리적인 계산을 무시할 수 있다고. 하나님의 회복을 위한 초대는 무조건이라는 것을 강조하는 것이죠. 하나님의 초대, 하나님의 회복을 위한 초대는요. 무조건입니다. 그럼에도 불구하고 우리에게는 이 본능이 있는 것 같아요. 하나님께 가려면 내가 무언가를 해야 된다는 본능이 있는 것 같아요. 내가 해야 할그 일이 죄를 해결하는 일이든 과거의 삶을 청산하는 일이든 아직 하지 못했기 때문에 하나님 앞에 나오는 것을 주저하며 망설이게 할 때가 많은 것이 그것이 우리의 본능인 것 같아요. 저는 지금 여러분들에게 그리스도인들에게는 회개가 필요 없다고 말씀드리는 것 아닙니다. 어디 가서 그렇게 말하지 마세요. 그리스도인도 회개해야 합니다. 내 잊지 말아야 하는 것은 순서입니다. 은혜가 먼저 와야 합니다. 은혜가 먼저 오면 그리스도의 은혜로 먼저 채워지면 나타나는 열매 중에 하나가 회개입니다. 하나님의 영광을 위해서 사는 것도 은혜가 먼저 채워져야 합니다. 은혜가 채워지면 하나님이 기뻐하시는 일이 
내 삶의 기쁨이 되며 열매로 맺히게 되는 것입니다 제가 오늘 말씀을 묵상하며 갑자기 예전에 제가 이 말씀을 설교했던 그 일이 생각이 났어요 왜냐하면 아주 유명한 빅토리안 시대의 설교자이죠 캠펠 목사님이 오늘 요한복음 21장에 베드로의 회복을 설교하시면서 오늘 예수님께서 베드로를 디베리아 호숫가에서 만나실 때 숯불을 피워놓고 베드로를 기다렸던 그 이유를 이렇게 설명하신 것을 제가 읽었어요 베드로가 그 숯불을 보면서 예수님을 부인했던 부인했던 그날 밤에 자기의 모습을 돌아보고 그 죄를 회개하고 예수님께 나오게 하기 위한 방법으로 숯불을 피웠다 저도 예전에 그렇게 이해를 했어요 그래서 제가 동의하고 아마 그렇게 설교한 적도 있었던 것 같아요 근데 이번에 하나님의 말씀을 준비하면서 묵상하며 깨달은 것은요. 그럴 수 없다는 것입니다. 왜냐하면 예수님의 은혜는 조건부가 아니기 때문입니다. 그래서 그것이 주님의 의도일 수 없다고 생각합니다. 부활하신 예수님은 이미 십자가에서 모든 대가를 지불하셨습니다. 그래서 베드로의 회복이라는 것이 회복의 조건이 될수 있는 것이 아니었습니다. 주님이 원한 것은 그것이었어요. 그것 때문에 내가 해야 된다고 자꾸 인간적인 생각으로 머뭇머뭇거리지 말고 그 모습 그대로 오라는 거예요. 그리고 은혜로 먼저 채워지라는 거예요. 은혜로 채워지면 회개는 따라오게 돼 있는 것입니다. 혹시 이 자리에 그런 분은 없으신지 모르겠어요. 하나님께 더 가까이 나아가야 하는 것을 알면서도 무엇인가 내가 해야 한다는 생각 때문에 내가 아직 그것을 하지 못했다는 생각 때문에 그 망설임이 하나님 앞에 가까이 나오는 것을 머뭇거리게 하고 있는 분은 혹시 이 자리에 계시지 않는지요? 여러분 그건 우리의 본능입니다. 은혜는요 본능과 상반되는 것입니다. 은혜가 먼저 와야 합니다. 은혜가 먼저 오면 나머지 것들은 따라오는 거예요. 회계마저도 우리는 나의 의지와 나의 능력으로 할수 없어요. 은혜가 먼저 채워지면 만일 하나님께 더 가까이 나오기 위해서 바뀌어야 할 부분이 있다면 돌아서야 할 부분이 있다면 그것도 그리스도의 은혜가 가능하게 하는 것입니다. 근데 불행하게 우리가 익숙하게 살고 있는 이 세상은 비은혜로 움직입니다. 내가 모든 것을 해야 합니다. 어떤 수단을 쓰서라도 내가 이루어야 하는 것, 그것이 우리의 살아가는 방식이기 때문에 우리가 너무 익숙합니다. 그러다 보니까 우리의 신앙생활도 세상적인 방법, 익숙한 방법으로 나의 노력으로 하나님의 마음을 사려고 하고 나의 인간적인 방법과 노력으로 율법을 지키고 하나님의 마음을 사고 구원마저도 내가 그렇게 받으려고 하는 그러한 모습이 들어오기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 내론 잊지 마십시오. 하나님의 나라는 세상 나라와 다릅니다. 하나님의 나라는 다른 방식으로 움직입니다. 하나님의 나라를 움직이는 방식은 은혜입니다. 그 은혜는요. 우리의 행위에 좌우되지 않습니다. 그 은혜는 우리의 행위에 있지 않습니다. 예수님이 십자가에 하신 일에 달린 것입니다. 
그래서 성경은 이렇게 말씀하십니다. 고린도후서 5장 21절에서 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 예수님을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 하나님 앞에 우리가 나올 수 있는 것은 전적으로 십자가의 은혜 때문이라는 것이죠. 십자가를 통해서 이루어진 그 예수님이 하신 일이 곧 우리가 한 일로 하나님이 인정하셨기 때문에 우리가 십자가 앞에 나오고 은혜의 보좌 앞에 나올 수 있다는 것이죠. 여러분 십자가를 통해서 은혜로 죄사함을 받고 의롭게 되는 것은요. 스스로 죄값을 지불하고 용서함을 받는 것과는 완전히 다른 것입니다. 세상에서 용서받는 방법은 내가 실형을 받든지 아니면 벌금을 물든지 하면 내가 그 죄값으로부터 그 죄로부터 자유해지죠. 그리고 우리가 받는 선고가 뭐냐면 You may go, you are free. 당신 이제 더 이상 그 죄에 대한 책임이 없습니다. 당신 원하는 대로 갈수 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 갈 곳이 없다는 것입니다. 하나님의 은혜로 죄삼을 받고 의롭게 된다는 것은요. You may go. 당신이 이제 그 문제, 그 죄로부터 자유합니다. 거기서 그치는 것이 아닙니다. You may come. 그래서 나에게 올수 있다는 것입니다. 회복시켜 주시겠다고. 그 모습 그대로 오라고 초청하십니다. 와서 먹으라 하며 초청하시는 주의 오늘 성찬대 앞에 그 모습 그대로 나와 하나님의 회복하심을 주의 회복하심을 경험하는 아침 될수 있기를 간절히 축복합니다 마지막으로 성찬을 통해서 들어야 할 주님의 음성은 이것입니다 은혜의 통로가 되는 축복을 누리게 하시겠다고 우리를 초청하고 있습니다 오늘 저희가 사실 15절부터 17절까지 읽지는 않았지만 우리에게 익숙한 말씀이죠 베드로에게 세 번씩 나를 사랑하느냐 하고 물으시고 그리고 나서 내 양을 먹이라 하시며 회복하신 후에 은혜에 은혜를 흘러보내는 축복의 통로로 다시 세우시고 쓰시는 그러한 주님의 모습을 기록한 말씀입니다 여러분 너무 감사하지 않습니까? 하나님이 우리를 용서해 주신 것뿐만 아니라 하나님이 우리를 믿어주신다는 것 너무 감사하지 않습니까? 하나님이 우리를 용서하신 것뿐만 아니라 하나님이 우리를 신뢰하시고 하나님이 우리를 하나님의 영광을 위해서 써주시는 것 너무 감사하지 않습니까? 여러분 사람의 용서는 솔직하게 그렇잖아요. 용서했지만 다시 믿지 않죠. 내가 그 인간 용서는 하지만 다시 안 속아. 그게 인간의 태도이잖아요. 그런데 하나님은 그렇지 않아요. 오늘 베드로를 용서하시죠. 그리고 다시 세워주세요. 그리고 베드로에게 가장 소중한 생명 생명을 다루는 그리스도의 양을 돌보는 일을 맡기는 모습이 바로 하나님의 모습을 우리에게 보여줍니다. 축복의 통로로 살아가도록 베드로를 회복시키는 과정에서 예수님께서 세번 나를 사랑하느냐고 물으세요. 그래서 거기에 대한 많은 해석들이 있는 것 같아요. 왜냐하면 우리 한글 성경에는 15장 15절 16절 17절에 세번다 사랑하느냐는 말로 번역이 됐지만은 헬라어 원어에 보면요. 다 
다른 단어를 쓰셨어요. 예수님께서 처음 베드로에게 15절에 물으실 때 베드로야 네가 절대적인 사랑인 아가페의 사랑으로 나를 사랑하느냐 물으세요. 그랬더니 베드로의 답이 뭐냐면 주님 나는 친구의 우정을 의미하는 필레오의 사랑으로 당신을 사랑합니다. 예수님이 또다시 물으세요. 16절에서 네가 절대적인 사랑인 아가페의 사랑으로 나를 사랑하느냐? 베드로가 또 답해요. 주님 나는 필레오의 사랑으로 당신을 사랑합니다. 그랬더니 17절에서 예수님이 이제는 베드로에게 물으세요. 그러면 네가 나를 친구의 우정인 필레오로 사랑하느냐? 그때 베드로가 예 내가 필레오의 사랑으로 사랑합니다. 그래서 어떤 분들은 그렇게 해석을 하세요. 아무리 예수님이 요구해도 베드로가 예수님의 눈높이에 맞힐 수가 없으니까 예수님이 낮춰서 베드로의 눈높이를 맞춘 것이라. 그건 아닌 것 같아요. 그건 아니에요. 예수님은 그렇게 하시지 않아요. 긴 시간이 없기 때문에 요한서신에 대한 깊은 설교는 설명은 드릴 수 없지만요. 요한서신을 보시면 요한은 문학적인 기교로서 아가페의 사랑과 필레오의 사랑을 자유자재로 섞어서 사용해요. 오늘 사랑을 세번 물은 것은 그 의미는 아주 단순합니다. 뭐냐면요. 너그 사랑만으로 만족하며 축복의 통로로 살아갈 수 있겠냐는 질문이에요. 다른 것 생각하지 말고 십자가를 통해서 받은 그 사랑만으로 만족하며 너날 따라올 수 있겠니? 라고 주님께서 물으시는 것입니다. 왜냐하면 그 사랑만에 십자가 사랑만에 만족하지 못하면 우리는 은혜의 통로로 살아갈 수 없기 때문입니다. 십자가 사랑만에 만족하지 못하면요. 우리는 자꾸 나의 몫을 챙기고 내것 챙기느라고 바빠서 축복의 통로로 살아갈 수 없기 때문입니다. 그래서 우리에게 필요한 것이 축복의 통로로 살아가기 위해서 우리에게 필요한 것이 하나님의 우리를 향하신 사랑을 반복해서 우리의 가슴에 담는 것입니다. 하나님의 우리를 향하신 사랑을 요한일서 4장 10절은 우리의 가슴에 담아야 할그 사랑을 이렇게 표현했습니다. 사랑은 여기 있나니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보냈습니다. 사랑스러웠기 때문에 사랑하신 것도 아니고요. 우리가 먼저 사랑했기 때문에 사랑을 받아주신 것도 아니고 하나님이 먼저 사랑하기로 결정하셨어요. 그리고 모든 대가를 지불하시고 하나님이 우리를 사랑의 대상으로 삼으셨어요. 오늘 성찬을 통해서 그 하나님의 사랑을 듬뿍 우리 다시 담을 수 있으면 좋겠습니다. 성찬을 통해서 우리에게 들려주시는 그 하나님의 사랑의 음성을 다시 한번 담을 수 있으면 좋겠습니다. 저는 하나님의 성찬을 통해서 우리에게 주시는 십자가를 통해서 우리에게 주시는 하나님의 사랑의 음성이 이것이라고 표현하고 싶습니다. 내가 너를 사랑한단다. 네가 대단한 일을 할수 있는 능력의 소유자이기 때문이 아니라 네가 무언가를 할수 있기 때문이 아니라 그냥 그 모습 그대로 너를 사랑한단다. 여러분 하나님이 우리가 뭘할수 있어서 사랑하시지 않아요. 
하나님은 우리를 그 모습 그대로 사랑하세요. 근데 우리는 인간은 망각의 동물입니다. 잊어버리기를 잘합니다. 그래서 계속 기억하는 것이 필요합니다. 그래서 주님께서 그렇게 말씀하시죠. 성찬을 제정하시고 이것을 행함으로 나를 기억하시라는 것은 성찬을 행함으로 십자가를 통해서 받은 그 사랑을 다시 기억하라는 것입니다. 조건부의 사랑이 아니었다는 것을 기억하라는 것입니다. 여러분 그 사랑만으로 만족하면요. 세상 끝에 목말라 하지 않고 살수 있습니다. 그 사랑 십자가 그 사랑만으로 만족하며 세상에 목말라 하지 않는 그러한 삶이 되시기를 간절히 축복합니다. 십자가 그 사랑만으로 만족하며 축복의 통로로 살아가는 우리 모두가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 우리 한번 기도하겠습니다. 주님 그 모습 그대로 오라 하시니 너무 감사합니다. Come as you are. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그 모습 그대로 사랑해 주신 주의 은혜가 다시 한번 우리를 위해서 피 흘리시며 몸짓긴 그 성찬에 참여할 때 우리의 가슴을 사랑으로 뜨겁게 하고 사랑으로 채워지게 해 주옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도합니다 지금은 나의 능력이며 나의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주신 하나님 아버지의 무한하시며 무조건적인 사랑하심과 이 땅을 축복의 통로로 살아갈 수 있도록 함께하시며 역사해 주시는 성령님의 동행하심이 주님 받은 은혜 받은 사랑 그 사랑에 만족하며 이번 한 주간도 사랑의 편지로 축복의 통로로 살게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.